0: Constituição Federal Seção 3 da Câmara dos Deputados Artigo 51 Compete privativamente à Câmara dos Deputados Inciso 1 Autorizar por dois terços de seus membros a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado Inciso 2 proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 3. Elaborar seu regimento interno. Inciso 4. Dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços. E a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Seção 4. Do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Inciso 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública a escolha de. A linha A. Magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição: a linha B, Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República; a linha C, Governador de Território; a linha D, Presidente e Diretores do Banco Central; a linha E, Procurador-Geral da República; a linha F, Titulares de outros cargos que a Lei determinar. Inciso 4, aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5, autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 6, Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 7. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Inciso 12, elaborar seu regimento interno. Inciso 13, Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 14. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes. E o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal limitando-se à condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Código de Processo Civil Capítulo 3 das Cartas Artigo 260 são requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória. Inciso 1. A indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Inciso 2. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Inciso 3. A menção do ato processual que lhe constitui o objeto. Inciso 4 o encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1 o juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Parágrafo 2 quando o objeto da carta for exame pericial sobre o documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Parágrafo terceiro. A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Artigo 261. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo a facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Parágrafo 1 As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Parágrafo 2 Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Parágrafo 3 A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Artigo 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor que intimará as partes. Artigo 263. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei. Artigo 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama, conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no artigo 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Artigo 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão, do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se quanto aos requisitos o disposto no artigo 264. Parágrafo 1. O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Parágrafo 2. Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Artigo 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo à parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Artigo 267, o juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral devolvendo-a com decisão motivada quando, inciso 1, a carta não estiver revestida dos requisitos legais, inciso 2, faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia, inciso 3, o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade, parágrafo único, no caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, paga as custas pela parte. Capítulo 4 das Intimações. Artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Parágrafo 1 É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir, cópia de ofício de intimação e do aviso de recebimento. Parágrafo 2 O ofício de intimação Deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Parágrafo 3. A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 270. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1 do artigo 246. Artigo 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Artigo 272, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Parágrafo 1 os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2 Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Parágrafo terceiro. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Parágrafo quarto. A grafia do nome dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo quinto. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Parágrafo sexto a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo ministério público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Parágrafo sétimo. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para retirada de autos por preposto. Parágrafo oitavo. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Parágrafo nono não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Artigo 273. Se é viável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial Incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Inciso 1. Pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo. Inciso 2. Por carta registrada com aviso de recebimento quando forem domiciliados fora do juízo. Artigo 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo, pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva, não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega de correspondência no primitivo endereço. Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Parágrafo 1 A certidão de intimação deve conter Inciso 1. A indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número do seu documento de identidade e o órgão que a expediu. Inciso 2. A declaração de entrega da contrafé. Inciso 3. A nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado. Parágrafo 2. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. TÍTULO 3 DAS NULIDADES Artigo 276 Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Artigo 277 Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Artigo 278 a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Artigo 279 é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Parágrafo 1 Se o processo estiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Parágrafo 2 A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público que as manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Artigo 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Artigo 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que delas sejam independentes. Artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que os atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Parágrafo 1 O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Parágrafo 2 Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Artigo 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos, que não possa ser aproveitados devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observar as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Código Civil. Seção 2. Da revogação da doação. Artigo 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Artigo 556. Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Artigo 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações. Inciso 1 se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Inciso 2, se cometeu contra ele ofensa física. Inciso 3, se o injuriou gravemente ou caluniou. Inciso 4, se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Artigo 558. Pode ocorrer também a revogação quando ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo ou irmão do doador. Artigo 559. A revogação, por qualquer desses motivos, deverá ser pleiteada dentro de um ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor. Artigo 560. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário, mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a Lídia. Artigo 561, no caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado. Artigo 562, a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo. Se o donatário incorrer em mora, não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Artigo 563. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, mas sujeita-o a pagar os posteriores, e, quando não possa restituir em espécie as coisas doadas e a indenizá-la pelo meio termo de seu valor. Artigo 564. Não se revogam por ingratidão. Inciso 1. As doações puramente remuneratórias. Inciso 2. As oneradas com encargo já cumprido. Inciso 3. As que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Inciso 4, as feitas para determinado casamento. Capítulo 5, da locação de coisas. Artigo 565, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Artigo 566, o locador é obrigado, inciso 1, a entregar ao locatário a coisa alugada com suas pertenças em estado de servir ao uso a que se destina e a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Inciso 2. A garantir-lhe durante o tempo do contrato o uso pacífico da coisa. Artigo 567 se Durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Artigo 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Artigo 569 O locatário é obrigado, inciso 1, a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. Inciso 2 a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. Inciso 3, a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito. Inciso 4, a restituir a coisa fim da locação no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular. Artigo 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Artigo 571. Havendo prazo estipulado a duração do contrato antes do vencimento, não poderá o locador reaver a coisa alugada senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes. Nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Artigo 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Artigo 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Artigo 574. C. Fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, Presumir-se-á a prorrogada locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Artigo 575. C notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Parágrafo único se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Artigo 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. Parágrafo 1 o registro a que se refere este artigo será o de títulos e documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel, e será o registro de imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. Parágrafo 2 em se tratando de imóvel e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário se não observado o prazo de 90 dias após a notificação. Artigo 577. Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Artigo 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Capítulo 6. Do empréstimo, seção 1 do comodato. Artigo 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perface com a tradição do objeto. Artigo 580 os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios, não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de fim do prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado. Artigo 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela. Sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário, constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Artigo 583. Se, correndo risco, o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir o ca a caso fortuito ou a força maior. Artigo 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Artigo 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Seção 2, do mútuo, artigo 586, o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que lhe recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, artigo 587, este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Artigo 588. O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário nem de seus fiadores. Artigo 589. Cessa a disposição do artigo antecedente. Inciso 1. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente. Inciso 2. Se o menor, estando ausente, essa pessoa se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. Inciso 3. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho mas, em tal caso, a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Inciso 4, se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Inciso 5, se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Artigo 590, o mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Artigo 591. Destinando-se o multo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a capitalização anual. Artigo 592. Não se tendo convencionado expressamente o prazo do multo será, inciso 1, até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. Inciso 2, de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. Inciso 3, do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. Capítulo 7, da prestação de serviço. Artigo 593, a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial, reger-se-á pelas disposições deste capítulo. Artigo 594. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Artigo 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Artigo 596. Não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Artigo 597 a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações. Artigo 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de quatro anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos quatro anos, dar-se-á por fim do contrato, ainda que não concluída a obra. Artigo 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. Parágrafo único. Dar-se-á o aviso, inciso 1 com antecedência de oito dias, se o salário se houver fixado por tempo de um mês ou mais. Inciso 2, com antecipação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por semana ou quinzena. Inciso 3, de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias. Artigo 600, não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço por culpa sua deixou de servir. Artigo 601. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. Artigo 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem justa causa, antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Parágrafo único. Se se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Artigo 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Artigo 604. Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe se for despedido sem justa causa ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço. Artigo 605 nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento de outra parte, dar substituto que os preste. Artigo 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado, mas se deste resultar benefício para outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa fé. Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. Artigo 607, o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade de continuação do contrato, motivada por força maior. Artigo 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem, pagará este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante dois anos. Artigo 609. A alienação do prédio agrícola onde a prestação do serviço se opera não importa a rescisão do contrato, Salvo ao prestador, opção entre continuá-lo com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante. Código Penal Capítulo 6 Dos efeitos da condenação Efeitos genéricos e específicos Artigo 91 São efeitos da condenação Inciso 1 Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime Inciso 2. A perda em favor da união, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A linha A. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. A linha B do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1 Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2 Na hipótese do parágrafo 1 as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Artigo 91-A. Na hipótese de condenação por infrações, as quais a lei comine pena máxima superior a seis anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes, a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1 Para efeito da perda prevista no caput deste de artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Inciso 1. De sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente, e, inciso 2, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2 O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3 a perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4 Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Parágrafo 5 os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Artigo 92. São também efeitos da condenação, inciso 1, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes pr praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. A linha B, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. Inciso 2, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. Inciso 3, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Capítulo 7. Da reabilitação. Reabilitação. Artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos do incis dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado. Inciso 1. Tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. Inciso 2. Tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Inciso 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, Poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Artigo 95. A reabilitação será revogada, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Título 6. Das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança. Artigo 96. As medidas de segurança são... Inciso 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. Inciso 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição da medida de segurança para inimputável. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Prazo, parágrafo 1 a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada mediante perícia médica a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 um a 3 anos. Perícia médica, parágrafo 2 a perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional. Parágrafo 3 A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de um ano, Pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4 Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de um a três anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1 a 4. Direitos do internado, artigo 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Código de Processo Penal Capítulo 7 Do Reconhecimento de Pessoas e Coisas Artigo 226 Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1 a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Inciso 4. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto-pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no número 3 deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Artigo 227. No reconhecimento de objeto proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o um reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada um fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Capítulo 8. Da Acariação. Artigo 229. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunhas, e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que se divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Artigo 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das outras, das de outra que esteja presente, a estas se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no alto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á, precatória, a autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido alto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Capítulo 9 Dos Documentos Artigo 231 Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 232 Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. Artigo 233. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Parágrafo único as cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Artigo 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Artigo 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada a sua autenticidade. Artigo 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou na falta por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Artigo 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade. Artigo 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido do Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos. Capítulo 10. Dos indícios. Artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Capítulo 11. Da busca e da apreensão. Artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1 proceder Proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para... A linha A. Prender criminosos. A linha B. Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. A linha C. Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação... E objetos falsificados ou contrafeitos. A linha D. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. A linha E. Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. A linha F. Apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. A linha G, apreender pessoas vítimas de crimes. A linha H, colher qualquer elemento de convicção. Parágrafo 2 proceder proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B e F e letra H do parágrafo anterior. Artigo 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Artigo 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Artigo 243. O mandado de busca deverá: inciso 1. Indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem. Inciso 2. Mencionar o motivo e os fins da diligência. Inciso 3 ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo 1 Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Parágrafo 2 Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Artigo 244 A busca pessoal ...independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Artigo 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite... E antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. Parágrafo 1 Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência. Parágrafo 2 Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Parágrafo 3º. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. Parágrafo 4 observar Observar-se-á o disposto nos parágrafos 2 e 3 quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Parágrafo 5. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Parágrafo 6. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo 7. Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 Artigo 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva, ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Artigo 247 Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer. Artigo 248 Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores, mais do que indispensável para o êxito da diligência. Artigo 249 a busca em mulher será feita por outra mulher se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Artigo 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando, para o fim de apreensão, forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Parágrafo 1 entender se há que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa quando... A linha A, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. A linha B, ainda que não a tenham avistado mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. Parágrafo 2 Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, Poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência. Código Tributário Nacional Seção 3 Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a ele relativos Artigo 35 O imposto de competência dos Estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a ele relativos tem como fato gerador Inciso 1. A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. Inciso 2. A transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Inciso 3. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. Parágrafo único, nas transmissões causa-mortes, ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários. Artigo 36, ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos referidos no artigo anterior. Inciso 1 quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Inciso 2, quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único, o imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1 um deste artigo em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Artigo 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Parágrafo 1 Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição decorrer de transações mencionadas neste artigo. Parágrafo 2 Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de dois anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os três primeiros anos seguintes à data da aquisição. Parágrafo 3 Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente, à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. Parágrafo 4 O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação da alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à política nacional de habitação. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível do devido à união, a título de imposto de que trata o artigo 43, sobre o provento decorrente da mesma transmissão. Artigo 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. Artigo 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.